0: Bora ver se agora vai. Só esperar boa tarde, Raíssa, Rafa, de novo. Não sei se aconteceu alguma coisa lá com o Doc. O que que houve? Olá, olá Fernando. Olá Manu. Cadê Jolinha este senhor? Vamos ver. Se o Instagram não está barrando agora o Ítalo também, de fazer uma live com as outras pessoas.
1: Agora vai,
2: agora
0: vai. Agora vai, o áudio tá bom? Não, mas bom, vai assim, assim mesmo. mesmo. Vai assim mesmo, é. Então, <risos> doutor, tudo, tudo bom, Ítalo? Tudo
2: bem. É um tudo prazer
0: tudo enorme ter você aqui na nossa live, porque você pra
2: A gente é uma referência... Porra, tá travando esse negócio. Fala aí de novo.
1: Aí de novo. Melhor tirar o fone, Mel. Tira o fone, tira o fone. Fala sem fone, cara. Tá me ouvindo bem? Arranca o fone. Já era. Tô.
0: Então, melhor assim. Bora lá. E pra quem Não, é tinha que falado. Eu tava falando que... Você mudou a cara daqui do Instagram, né? E para quem é do Coffee, é uma super referência. Eu sei que tem gente que torce o nariz, mas é uma super referência para quem está atento, porque é aquilo que o professor sempre quis ver mesmo, né? Pessoas que trouxessem a galera para a realidade e que fala com o coração na mão sobre as coisas que, que a gente precisa ouvir. Porque de fato. É, é incomum, é super incomum ver um psiquiatra mandando a gente não encher o saco, trabalhar, fazer a coisa direito, acordar na hora certa, ao invés de ficar com palavrinhas fofas e tal. A gente tem muito costume de parar nas palavrinhas fofas e não querer escutar a coisa como ela realmente precisa ser dita de forma verdadeira. Eu estava me apresentando aqui para os seguidores que ainda não me conhecem. Então, a gente trabalha aqui na página com arte literatura. E formação do imaginário. Para quem não sabe, a gente tem. O Ítalo fala disso. Tem uma live lá no YouTube. Que é a pior miséria é a miséria da imaginação. E a gente tenta dar alguns conteúdos para ajudar as pessoas a superarem essa miséria. Né? Porque a gente precisa dar resposta às coisas. E todas as respostas que a gente dá a qualquer situação passa pela nossa imaginação. Tem uns caras aí que vão falar assim, ah, porra, então você fuma, você tá fudendo com o seu pulmão, você tem que largar esse charuto, essa merda fede. Ou critica qualquer outro trabalho que ele faz, esquecendo, claro, tomando como ponto de partida dessa crítica alguma coisa que escutou em qualquer lugar do mundo. Ou quando critica o trabalho, esquecendo que o cara tem 10 anos de clínica e que tem toda uma realidade aí que a pessoa vai ter que conceber mesmo que você queira criticar, você tem que conceber as coisas dentro da realidade, né? Então você vai ter que fazer um exercício de imaginação, imaginar todos os caras, todos os malucos, todos os dramas que eles já enfrentou no consultório durante esses 10 anos, para você chegar e poder falar alguma coisa. Então o nosso é trabalho é que a gente fundamente as coisas na realidade, para que a nossa imaginação tenha mais riqueza mesmo. Então, tá. primeira coisa que pode falar aí. Não, fala aí, fala
1: aí, fala
2: aí, fala aí.
0: É, isso que eu queria que você falasse com a gente, né? Como, que, como que essa miséria de uma imaginação fodida pode ferrar com a nossa vida também? Ferrar tá. com os nossos juízos, ferrar com tudo?
1: Mas antes disso, cara, eu tava domingo numa festinha de criança, aí aí a garotinha me ferrou, cara. Eu tava lá, assim, de meu charutinho, tá, tava lá fumando, aí a garotinha falou assim, ó, uma menininha... Filha de amigo meu, que eu amo, a meninha chegou assim, devia ter, sei lá, uns 8, 9 aninhos, falou assim, fumar faz mal pra saúde. Ela falou. <risos> Aí eu zoando ela, fiz assim, ó. Fiz assim, ó. Falei, quem é o mais forte aqui da festa? Como é que faz mal pra saúde? Quem é, quem é o cara mais forte aqui da festa? Aí ela falou assim. É você. <risos> Mas o que, que adianta estar tá forte por fora e o coração doente? <risos>
2: ah, filha da mãe, cara! Adorei ela. Porra, que garota boa!
1: Eu falei, boa, gostei de tu. Faz mal mesmo, meu amorzinho, não fuma não. eu dei o um beijinho dela. Adorei ela, cara. Que garota esperta, cara. Filha da mãe me pegou.
2: Tem...
0: Oh, então, Ítalo, o que, que, <risos> que, que você tem a nos dizer aí sobre essa, esse drama mesmo que a galera enfrenta? Porque a, a gente... A, na verdade, a imaginação é uma coisa que as pessoas nem concebem como algo necessário para você responder a realidade. Né? A é. moleca aí tinha mais...
1: Tem, a gente tem mais sacada para responder essa parada do que a gente que é adulto. Ela, ela abstraiu. Ela não estava vendo o coração, mas ela pum, pegou... É, Mel, que assim, é... vamos começar, vamos mandar brasa aqui, que esse tema é um tema muito quente,
2: né? Muito obrigado por ter aceitado aí o... Né? Né, pra gente eu dar. que agradeço. Muito legal, muito, 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 muito bom. Você sabe que eu
1: te citei tanto no feed há algum tempo uh -huh. atrás, né? assim o um negócio porra, maravilhoso, assim. Né? Acho que fica no teatro de uma catedral, parece alemão, um negócio lindo, lindo, lindo. Mas voltando para a realidade, Melk é... a tra... tem uma tragédia, tem uma tragédia assim na formação do imaginário. E quando a gente fala imaginário, é bom a gente localizar é, onde isso se dá, né? Onde isso se dá. Tem um autor espanhol, cara, chamado... Eu não quero não quero complicar a guerra não, hein, pessoal? Fica calma aí que eu vou falar de coisas simples
2: também. O pessoal
1: vai achar que eu vou começar a viajar muito, não vou não. Vou, vou descer daqui a pouquinho. Mas tem um autor espanhol, Xavier Zubiri. O Xavier Zubiri... É, ele fala uma coisa muito interessante pra gente. Ele fala o seguinte, olha, o ser humano ele se diferencia de todos os restos, de todos os outros animais, porque ele tem uma coisa chamada inteligência sensiente. Como quem diz assim, ó, na própria sensibilidade do homem, já tem imaginação. Já tem imaginação na sensibilidade do homem. Quer dizer, o homem, ele já sente a coisa imaginando. Ele já sente, ele já percebe o mundo. Quer dizer, a, a visão, o olfato, o tato, isso é questão de inteligência senciente. Ou seja, na própria sensibilidade, já tem uma diferença absurda entre a percepção do mundo de um cachorro e a percepção do mundo do um homem. Como, que, como quem dissesse assim, ó, o cachorro, quando percebe uma pedra, ele percebe o minério da pedra. O homem, quando percebe a pedra, ele deveria perceber algo que está para além da pedra. Deveria perceber a presença da pedra. Como diz a nossa amada, minha amada, pelo menos, Adélia Prado. Eu também. Ela fala é que às vezes Deus me tira a poesia e eu olho para a pedra e o que eu vejo é pedra mesmo. Como quem diz assim, olha, isso não é o natural do homem. Isso não é o natural do homem. O natural do homem não é esse. O natural do homem é olhar para a pedra e ver um algo a mais, ver presença. Presença de algo. Presença lá da estabilidade, presença é, do pecado, presença é, do, do escândalo, pre, presença, presença de algo. As coisas que são, são presença de alguma coisa. E o Xavier Zubiri, ele mata a charada logo na largada. Ele fala assim, olha, é que o homem, quando toca em algo, ele já toca imaginando. Então, quando a gente fala de educação do imaginário, Melk, eu gosto de, de pensar de modo muito colado no chão, né? Você sabe que o trabalho que eu faço aqui é o trabalho... Não, não se ofendam, porque seria uma soberba enorme vocês se ofenderem. Mas o trabalho que eu faço aqui é o trabalho com o porteiro e com a blogueira fitness, meu amigo. Porque eu acredito só nisso. Eu só acredito nisso. Esses tomistas aí, eu não quero papo com eles, não. Não quero papo. Sabe por que Porque esses bicho não tem imaginação. Os bichos são é um burro.
0: Pois é, é isso eu mesmo. Um
1: burro. Porque a primeira imaginação é a imaginação da realidade. É assim, ó. Ou eu tô com o Xavier Zubiri, ou eu estou fora do mundo? Como quem diz? Uma pessoa que só leu a Suma Teológica. Suma Teológica foi um livro ditado por São Tomás de Aquino. E, né, foi ditado por São Tomás de Aquino. O secretário dele tomou nota e verteu aquilo em papel e chegou até nós. Tá? A grande questão é a seguinte. A realidade não está lá dentro. A Suma Teológica, por exemplo, é um recorte, é um recorte dos limites de possibilidades filosóficas, nada além disso. Na Suma Teológica não tem um caso concreto. Ora, de que é feita a minha vida e a tua, Melk? De que é feita a minha vida e a tua? A minha vida e a tua vida, ela é feita de tomar sorvete, beijar na boca, chorar, chorar dramas, sofrer... Luz Sim, a boleirinha. De... É, a nossa vida, a nossa vida ela é feita de comer. Eu acabei de comer, eu almocei, eu malei hoje já, né? Eu já, já almocei, comi só batata baroa. Comer batata baroa conversando com a Marcília, que está ali do meu lado, que é a moça que trabalha aqui em casa, com a Malu, que está cuidando das crianças. Essa é a primeira imaginação, a imaginação da realidade. Então, uma primeira coisa, uma primeira coisa da, da instalação da, da imaginação, que muita gente boa, inclusive, foge disso, né, que é instalar-se na realidade. É uma contemplação amorosa. O próprio professor Olavo já fala disso. Uhum. Sei lá, Isso mesmo
0: Eu estava conversando com um amigo meu esses dias, né? Ele estava falando, porra, Mel, que eu vejo que no Olavo, no Ítalo, em vários outros caras que a gente foi por aí, eu conheço pessoas que leem tanto quanto eles, que têm o mesmo acesso às mesmas coisas da cultura, né? Podem ler os mesmos livros, fazer as mesmas coisas, assistir as mesmas aulas, faz o cofre durante sei lá quantos anos. Mas depois eles não chegam nas mesmas respostas. E a gente, quando a gente ouve um cara como o professor Olavo, quando a gente ouve um cara como você, a gente fala, porra, é isso mesmo. Realmente é isso. Eu sempre soube que era isso, mas eu nunca soube me explicar. Aí a gente, logo quando o professor Olavo apareceu, a gente falava, cacete, esse cara consegue dizer tudo o que eu tô vendo e eu não sei como dizer. Quando você chegou aqui também, eu não falar, porra, é isso. Se não, fosse, se, não, se não tivesse esse peso no coração, essa coisa que chama e que atrai, você fala, cacete, o cara está falando que eu não sabia dizer a mim mesmo e que eu precisava escutar essa porra. Se não fosse isso, não tinha alcançado tanta gente. Então, é, a gente percebe isso porque está dentro da realidade. Aí o, o Gabriel, esse meu amigo, estava falando, porra, o que, que esses caras têm porque não é só cultura eu não quero ficar correndo só atrás de cultura eu falei, ó, eu não sei tudo o que eles têm né? não tenho como dar uma resposta concreta mas eu sei que eles têm imaginação eles não pegam a suma teológica e saem batendo na cabeça de todo mundo para responder a todos os problemas da vida porque isso não dá se eu estou diante de um mendigo não é a, a resposta de São Tomás sobre caridade que vai dar esmola ao mendigo tem que ser a minha mão no bolso se eu estou diante do meu filho e fico em dúvida se eu devo bater nele ou não também não é uma resposta de São Tomás que vai resolver o problema ou qualquer outro livro que eu tenha lido. Então, claro que essas coisas podem até funcionar como algum tipo de ferramenta que vai me ajudar a dar resposta, mas assim, é eu presente na realidade. Eu falei com ele, a primeira coisa é isso. Eu acho que tudo que os caras absorvem, tudo que os caras trazem para o peito, eles trazem olhando para a realidade. E, e dá para perceber no, no que vocês fazem essa... Essa, tensão, essa atenção, que é um negócio tenso mesmo, né? Porque você não fica é quebrando tudo.
2: É
1: isso. É isso. É isso. Meu, assim, tem uma coisa que o professor Olavo falou lá atrás. Eu não sei reproduzir, porque eu não decorei. Mas, ele, mas, mas a ideia, você vai lembrar. Ele falou <risos> o seguinte, olha, o que a gente precisa aqui é da articulação, a filosofia, meus alunos, gente tem que conseguir alcançar uma linguagem do Musum com Descartes, do Alborgué, do Alborguete com Aristóteles, e a articulação, isso é o brasileiro. É como quem diz assim, olha, é uma profundidade abissal, sem medo de uma vulgaridade nacional brasileira. Uhum. Né? Essa é uma primeira é coisa sobre a imaginação que as pessoas não têm. É a pose. A pessoa, <risos> ela, ela se imagina como Roger Scruton. Né? Ela quer assim, <risos> ela quer um piano, um chalé de madeira, um cachimbo e a estética. Ah oh, tá, cara, é que você é brasileiro, sacou? Só não vai funcionar. <risos> só
2: não vai funcionar, <risos> Pô, não vai
1: funcionar.
0: É, seu vizinho ainda vai estar é. tá ouvindo funk, você ainda vai estar tá com um monte de querendo na cabeça. É, não dá pra na sua realidade. Né? O... E isso é
2: assim: o drama de não estar instalado na realidade, para mim, porque assim, a gente criou um ficar
0: aqui falando de punhetas mentais sobre, a ah, discussão sobre Dostoiévski, ou pegando o Roger Scruton e falando sobre beleza, igual o Roger Scruton fala lá no documentário, no livro dele. Não interessa a gente, né? Eu já falei aqui também, pegando essa ponte do... Do professor lá, eu falei aqui é dos é, um que não estão em Chororó.
1: É eu fiz um conto que eu nunca publiquei que era o Raskolnikov entrando no shopping. Eu fiz, esse, eu fiz um conto, eu fiz um pouco assim: ó, Rasko, como é que era? Rasko, como é que seria Rasko, como é que seria Raskolnikov entrando no shopping hoje? Eu fiz esse conto imaginando. Falei, Olha, a gente tem que imaginar essas coisas. Entende? Isso aqui é, uhum. é, é essa de imaginação agora. Meu, que vamos, vamos, vamos descer a bola. Você pode descer, vamos descer. Deixa eu descer contigo. As pessoas, que elas não conseguem imaginar. Eu não estou falando ainda da, da, da imaginação da alta cultura. Eu espero que a gente consiga chegar lá nessa live. É. Eu estou falando da imaginação mais bruta, cara.
2: Eu estava conversando esses dias com um amigo meu. E comecei a contar um movimento do meu coração simples. Ele não acompanha. Ele não acompanha. A vida humana só
1: se, só se soluciona de dois modos. O primeiro modo é olhar no olho do outro. Olhar no teu olho. Olhar no teu olho. Ver a tua boca. Olhar no teu olho. E o segundo modo, esse sim o mais importante de todos, é dioturnamente se ajoelhar e pedir para que a gente tenha no nosso coração os mesmos sentimentos de Cristo. Os mesmos sentimentos de Cristo. Como a pessoa falou pra gente, olha, é... eu apertei contra meu peito, meu peito mais humanidade do que o próprio Cristo. Assim, ó, é isso, assim, ó, o Cristo ele sentiu, ele percebeu, ele imaginou tudo, óbvio, ele é o Logos, porra. Nada escapa da imaginação, da percepção, do tato, do olfato, do paladar do Cristo, exceto o pecado. Nada escapa. A mesma compreensão do pecado ele não tem, ele só não tem a capacidade de pecar. Então, é uma coisa que as pessoas valorizam profundamente hoje e, francamente falando, meu amigo, meu amigo, que eu digo não você, Mel, que mas quem está ouvindo, foda-se se você tem religião ou não, você não pode ser burro, é só isso. Cante. Pense no Cristo arquetípico, se você, como Jung pensava, como ele botou no, no, nas obras dele, existe um tipo de homem que é o um tipo de homem excelente. Esse tipo de homem excelente, vulgarmente, associa-se ao Cristo. O Cristo, ele percebeu tudo que podia ser percebido. Ele sentiu tudo que podia ser percebido. Bem, é, é um exercício de imaginação, é se ajoelhar todo santo dia e pedir ah, Meu Senhor e meu Deus, assim, com toda a humildade do mundo, eu sou um pobre miserável, sem, sem afetação de humildade, hein? Sem afetação de humildade. Porque tu é mesmo. Né? Você sabe que você é, a porra. Esse é o problema hum. da imaginação. É o, é, as pessoas não são soberbas que elas não têm imaginação. Se você imagina um pouquinho, um pouquinho de imaginação, você vai que filho... Eu, meu filho, eu desejo matar meu filho, às vezes, você tá entendendo? Outro dia, um, uma piada muito de mau gosto, mas profundamente humana, um sujeito falou assim, é, depois que eu tive filho, eu entendi o Nardone. Olha, é terrível, eu não posso falar um negócio desse. Seria horrível falar isso. Mas, mas, mas que, que pai não teve assim um vislumbre mínimo de jogar o filho pela janela? Vou jogar esse moleque é, pela janela. É, é porra, é. só quem meu pai não sabe disso, você tá entendendo? Mas é um vislumbre mínimo, mas é uma imaginação. Você está imaginando, tá imaginando a vida. Só que a primeira imaginação é essa imaginação do dia a dia, a imaginação da, ca da cafeteria, a imaginação do olhar, a imaginação de quem está ali ao teu redor. Você vai imaginando a vida. O Julian Marias é um sujeito profundamente brilhante para falar sobre isso. Olha, é que a vida é projetiva. Então, quando eu tô do, na frente do Melk, eu só posso entender o Melk imaginando. Eu só posso entender o Melk olha só. Esponceda, é, que é um autor romântico espanhol, ele, ele faz a inversão da palavra ilusão. A palavra ilusão ela tem uma acepção negativa em todas as línguas. Né? É ilusão do diabo, você está iludido, exceto no espanhol. Ilusión, no castelhano, no espanhol, ela tem uma acepção Profundamente positiva, como quem diz assim: é importante a gente estar ilusionado diante da vida. Assim, a vida é ilusão. Ilusão em que sentido? No sentido de que, olha, eu olho para o Melk e é preciso eu completar o olho dele, é preciso eu completar a boca dele, é preciso eu completar a expressão dele com algo de ilusão. Que ilusão é essa? É uma ilusão projetiva. A vida do Melk está indo para algum lugar. Está indo para algum lugar. E se eu amo o Melk, se eu sou amigo do Melk, eu vou querer que a nossa vida vá junto para o melhor lugar possível. Essa é a primeira imaginação que a gente tem que ter. É a imaginação da convivência, porra.
0: Essa é a primeira é o... que a Eu sei que você e o Pacheco já esgotaram o Gilsoni, mas o Gilsoni tem um negócio muito legal que ele fala o seguinte. É, quando o Cristo estava lá, você falou de olhar as coisas como o Cristo olhava. Né? Tem uma expectativa e tem uma atenção... Como o próprio Logos teria. E o Giussani fala assim, ah, quando Cristo tinha que responder alguma coisa, ele viu aquela mãe lá que estava levando o filho para o cemitério. Ele respondia diante da realidade como todos os seres humanos respondiam. Na hora ele olhava e falava, porra, eu tenho que dar uma resposta para isso aqui. E a resposta mais apropriada é essa. Então, ele também enxergava as coisas como a gente enxergava e tinha que responder... A realidade, como a gente tem que responder, né? A gente olha para uma coisa, vê que a coisa pede a gente, tem um chamado ali, e você tem que completar, se nossa resposta é vazia, com algo que passa pela sua imaginação, que passa por essa ilusão que você está falando. De imaginar assim, para você responder a pergunta, o que é melhor para o Ítalo agora? Eu preciso imaginar, eu preciso ter essa projeção, falar, pô. Talvez o melhor seja isso, seja aquilo, o que é melhor eu fazer por essa pessoa aqui agora, mesmo com vontade de jogar meu filho pela janela? É claro. Quando eu tenho que responder, o que é melhor eu fazer por ele? Além que não seja jogar pela janela, já que eu não posso fazer isso, né? Às vezes, infelizmente, por mais vontade que você tenha, você fala, vai, porra, vai, meu, não, vou ter que guardar o um moleque aqui. E para dar essa resposta, você precisa de fato dessa ilusão, né? Precisa... É ilusão. Pra onde que eu quero levar isso? Pra onde que essa pessoa, onde que essa pessoa tem que chegar? Se você não tem essa capacidade de. Projeção mesmo. Você não consegue responder as coisas. Tudo se instrumentaliza, né? No fim das contas, tudo se instrumentaliza. O, então, a, você olha, Eu olho para você e vejo o um meio de fazer alguma coisa, eu olho pro meu filho e vejo um meio também de fazer alguma coisa.
1: E se perde a compaixão. A ilusão, Melk, ela só cessa nas relações humanas em uma circunstância. Você tem a. a, a você tem dois extremos, né? A, a falta de ilusão que é a secura não não imagino nada sou seco não percebo nada te trato como um cinzeiro como uma como um peão né, do tabuleiro de xadrez a gente não está falando disso a gente não começamos uma relação meu agora eu imagino tua vida e se eu imagino tua vida com amor eu quero que a gente vá para o mesmo lugar e para o mesmo lugar que seja bom mas tem um outro extremo absolutamente positivo no qual a ilusão cessa isso é um dos cumes do relacionamento humano chamado Amor. Mas é o um amor de homem e mulher só. Esse é o único lugar no qual não há ilusão pro, e, propriamente. É, é aí que a escolha amorosa se dá. Em que sentido? Por quê? Porque o meu coração é a tua casa. E o teu coração é a minha casa. A gente já não tem mais a ilusão. A gente é a vida mesmo um do outro. É uma só carne. A gente é, é uma só carne. É uma só carne. Quer dizer, agora, agora não tem mais projeção. Eu digo por que não tem mais projeção? Porque eu olho para você e isso, isso, assim, é o ápice do amor humano, do amor humano. Eu olho para você e te amo tão profundamente que, como eu já disse uma vez, olha, ainda que eu tivesse mil vidas e essas vidas fossem multiplicadas por mais mil e todos os segundos e essas vidas fossem multiplicadas por mil, eu não, terminei, não terminaria de me derramar em você. Não tem lugar para projeção. No, em que sentido? No sentido de que eu sou todo teu. Eu sou todo teu.
0: E você é toda minha. É, não. Não é à toa que a gente promete no, no sacramento em todas as circunstâncias. Né? Na saúde, na doença, na pobreza e na riqueza. Não é necessariamente né, em circunstâncias fixas. É em todas as possibilidades da vida. Em todas as possibilidades da vida, eu prometo que eu vou estar aqui e você um com você. É uma... Até para a gente dar esse sim, eu falei isso em uma aula outro dia. Eu falei, Imagina que alguém está te pedindo em casamento agora. Para você dar um sim desse sem imaginação, sem, sem jogar a vida do, do que, que é possível acontecer daqui para frente, claro. o seu sim não tem a mesma consistência de quem está de tá dentro da realidade, de quem está consciente das coisas. Sei lá, às vezes a gente dá um sim desse inspirado em músicas de corno ou em sei lá o quê. Mas às vezes a gente dá um sim desse inspirado em pessoas que a gente observou e que viveu a coisa com profundidade. Né, você olha para a pro e o Olavo e fala porra, eu quero que meu sim seja desse jeito. Desse
1: jeito. Foi a coisa que eu mais aprendi quando eu fui lá no Olavo, foi isso. Então, de um lado, você tem a coisa estática, né? É o início, é estático. É uma visão podre, é uma visão deturpada, uma visão de coisa. Depois, você tem a projeção. Aqui já é uma maravilha do relacionamento humano. E no outro extremo, não é estático. No outro extremo, a gente está falando do eterno. É um, é um movimento sem tempo. É uma outra coisa ainda. Aquilo ali é muito bonito. É, eu citei o Flávio Venturi nesses dias. Eu ouvi a música do Flávio Venturi nesses dias. Aquela música do... Eu não sei cantar, né, meu caro? Mas é a música no qual ele fala, <risos> ele compara o mar com o amor humano. E aquilo ali é de uma profundidade absurda, né? Assim, assim, eu beberia todo o azul do mar falando da, da, da mulher que ele ama. Aquilo ali, é uma, aquele, ele tá falando assim do eterno. Ali, ali a coisa tá... Tá perfeita, né? Isso é, o, isso é, isso é o, o lugar onde o amor chega, né? O amor já. O amor. Opa, tem alguém me ligando aqui. Ah, deixa eu desligar. Pronto. É, foi, fechou. O amor chega num lugar que já não tem mais projeção, né? E aí acontece o seguinte: o Julian Maria, se você prestar atenção, Melk, ele, me parece, assim, eu amo o Maria, tá? E o William uhum. Maris fala muito dessas histórias de projeção, vida projetiva, pá. Ele fala dessas coisas todas. E ele fala o seguinte, olha. Olha o que ele fala. Quando a gente começa a se perguntar sobre quem a gente é, e a gente tenta responder quem, quem sou eu, e perde uma resposta que é para onde eu vou. E quando você começa a se perguntar para onde você vai, você perde a capacidade de responder quem você é e é nesse pêndulo de articulação que se faz a vida humana. Isso é o que ele fala. Isso está em vários livros, no livro Antropologia e Metafísica. Tá? Agora, me parece uma tragédia isso, tá, Melk? Deixa eu logo dizer para você. E é curioso porque tem um capítulo no livro Antropologia e Metafísica chamado a Salvação que ele podia ter matado a charada dessa questão. E ele não mata. Ele não mata. Ele não, ele não cita isso em lugar nenhum. Por quê? Porque é justamente na salvação, ou seja, na contemplação de Deus face a face, que as duas respostas se dão perfeitamente. Ali você sabe quem você é e você sabe para onde você vai. E ele perde isso. Olha que coisa. Ele não conseguiu imaginar. Olha que coisa terrível. Ele não conseguiu imaginar. Existe uma solução para essa questão que eu tô que ele coloca. Ele fala, ah, isso aqui, é, isso aqui é, é o problema da filosofia, isso é o problema da antropologia. E não tem solução. Como não, Julian? A gente tá falando aqui, ó. O amor humano já indica isso. Porque quando você tá uhum. se derramando no peito da mulher que você ama e você sente que ela se derrama no teu peito, Melk, você não quer estar em mais lugar nenhum. Você sabe quem você é e é ali que você quer estar. É ou não é? Hum. Imagina no céu. Imagina no colo da Virgem. Beijando a chaga aberta do Cristo. Imagina abraçando São José Maria Escrivá. Imagina abraçando um Padre Pio. Beijando as mãos chagadas de um Padre Pio. Ali você sabe tudo. Ali você sabe quem você é. E você sabe para onde você foi. Maravilha. Maravilha. E é, quando,
0: quando eu estava às vésperas de me casar, e sempre bate aquela dúvida. Você fala, porra, o que, é que eu estou fazendo na minha vida? Será que eu tenho mesmo que fazer isso? Será que eu estou fazendo... O padre, que era meu amigo pessoal, ele falou... Oh, você só precisa responder a uma pergunta. O que, que você realmente quer? Se você responder a isso com sinceridade, onde você realmente quer chegar... Você já matou uma parte da charada. E de fato, quanto mais você amplia essa convivência... esse sim que você dá no começo... A essa pessoa né, que nasceu desse sim que você deu no começo... Mais você percebe que tem ali o um anseio de de se completar na eternidade, mesmo você fala porra, hoje eu vou errar de novo, vou cagar com tudo de novo. <risos> Mas a gente vai fazer a parada juntos. E porra. mesmo nas cagadas, a gente tá ali tentando caminhar para uma coisa que não morra, porque quando você olha para sua esposa, você fala, porra, eu quero essa mulher para sempre. E tem um indício disso, ainda que não seja no amor, na própria beleza, né? Você olha para uma parada que é bonita, você já sente esse indício. Você fala, poxa, eu queria essa beleza perto de mim o tempo inteiro. Você olha pra uma Pietá, qualquer coisa do tipo, eu quero essa beleza o tempo inteiro. Pra uma mulher, um homem bonito, você também pensa a mesma parada. Não,
2: parada cara.
0: Só que não tem ainda a consistência, a durabilidade, o peso que o amor tem, porque é só um fascínio, né? um fascínio inicial que a beleza te, te atrai. Objetivamente te atrai. É porque. E que é, acha? de novo, esse sinal de eternidade que só algo mais forte vai condensando no dia a dia, apesar das impurezas e das merdas que a gente faz também no dia a dia em todos os nossos relacionamentos. Não é que você não vai errar, não é que você não vai fazer merda, não é que você não vai frustrar outra pessoa, mas mesmo nisso tudo você pode fazer uma caminhada que seja visando, eterno, visando a participação do Eterno, e chegar nisso, nisso aí. Nisso,
1: o meu, que, olha, com toda, toda, todas as críticas que a gente tem, e acredito que você também tenha, aos idealistas alemães, aos ideólogos alemães, né? Todos nós temos. Mas eles estão ali diante de uma coisa que não está errada. Porque quando você... Eu, fui, eu tive a oportunidade de ir a Roma, Melk. E eu vi a Pietá uhum. face a face. Face a face? Não. Porque ela não tem face. A Pietá, ela está dada. A Basílica de São Pedro, ela tá dada. Há mais beleza num mendigo do que em toda a Basílica de São Pedro. Porque o mendigo, o mendigo, por ser pessoa, ele é o universo inteiro, porque ele fala eu. Ele é, ele é, de algum modo, aquele eco longínquo que a gente escuta até... Ó, Moisés escutou muito próximo aquilo, não foi? Moisés escutou assim... Quem é você? Eu sou ou eu sou? Eu sou eu? Moisés escutou aquilo. A gente escuta isso como um eco longínquo. A gente escuta isso olhando as pessoas. Há mais profundidade, há mais universo, há mais beleza num mendigo do que em toda a Basílica de São Pedro, do que em toda a Pietá. Porque a Basílica de São Pedro não tem face. Porque a Pietá não tem face. Uma pessoa é um universo inteiro no qual a gente pode se derramar e a gente não, não termina. A gente não termina. A gente não termina de observar toda a beleza que há ali, ainda que a gente não perceba com os olhos. É? Então, nesse sentido, o Ortega, que de algum modo, o Ortega-Gasset, ele herda, o Ortega, ele herda o idealismo alemão ali vindo por Heidegger, ele não está errado. Ele, ele fala aquela frase que a gente repete mil vezes. né? A gente fala assim, olha, yo é, soy Dio, e minhas circunstâncias. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Agora um eu articula todas as circunstâncias. A Pietá não. A Basílica uhum. de São Pedro não. Treinar o olho, treinar o olho para ver um bebê, para ver você, para ver um mendigo e ver que ali tem um universo inteiro que articula toda a circunstância. Isso é imagina, isso é o primeiro treinamento da imaginação. Quando o sujeito ele vai a livros. Ele vai a livros e tenta criar a imaginação dele a partir apenas das letras, falta a face. Um livro não tem face.
2: Uhum.
1: Quem tem face é tua esposa. Quem tem face é o um mendigo. Quem tem face é o teu porteiro. Olha, até você tem face, meu caro. Não é isso? Hum,
2: então, diga, e isso que... em pedra,
0: né? Em pedra. Quando você fica, é em pedra. Você é a
1: vinagra. Você é a você, é você, é... você é estranho. Então, por exemplo, uma pessoa que queira ler, sei lá, The Second Coming, do William Butler Yeats, sei lá. Essa é outra coisa também. O pessoal quer treinar a imaginação só com coisa bonitinha. É. E esquece que tem coisa... É, com São Tomás. Gente... Vamos, lá. vamos ser sinceros, Melk? Tu já leu a Suma. Não leu inteira, acredito, mas já leu a Suma. Hum. Uma, uma parte da Suma, sei lá. Sim. E, olha, vamos ser sinceros.
2: Estamos só nós dois aqui. Foda-se o resto. Tá? Não dá pra amar a Deus. Não mesmo. Assuma tem uma. Só separa o que está se errado. Você via. As cinco
1: vias da prova de Deus são tão mais. É. é. Hum,
0: tá. Você pode até contra-argumentar ainda, né? porque são só. São só palavras, no fundo são só, são só palavras. Por mais inteligente que seja, você ainda pode pegar as cinco vias e contra-argumentar de algum modo. Porque não é, não é Deus. Não é, sei lá, não é eu chegar na, na capela que tem aqui perto de casa, ver que tem uma velhinha ali em cima bah! e saber que ali tem o corpo de Cristo. Ou não então é a mesma você, coisa.
1: Ou então você vê aquela passagem da vida de Santa Teresa d'Ávila, cruzando de um convento para o outro, no meio de chuva, trovão, lama, caralho, blá! E aí, uma bagunça, todo mundo falando mal dela, falando que ela estava aliciando as meninas e, e que estava tirando, ah, abrindo mais um convento, vai ter que dividir dinheiro agora, já tem, porra, ah, uma, uma, uma crise na cabeça de Santa Teresa d'Ávila, e ela cruzando de um convento para o outro, quebra a roda da carroça dela, quebra a roda, e na quebra a roda da carroça dela, no meio de um temporal inteiro, ela precisa saltar com aquele hábito, a mulher se suja toda. E aí, Cristo fala para ela, Tereza, é assim que eu trato meus amigos. E Tereza responde: Por isso tens tão poucos. <risos> Aí você fala, porra, é. essa é uma mulher! Ah. É, de Ela é de verdade.
0: É uma pessoa de verdade. Ela é de verdade. É isso. Você tá entendendo? Ô, Oi,
1: tem um... Porra! Tem um. para é verdade. mim são poucos. Porra, eu já tô aqui me esforçando, pare... ah, porra, mula, vira quebra a minha dor. <risos> Fudeu com o meu dia inteiro,
0: e porra. é meu amigo, e é meu amigo, é um negócio impressionante. E parece, às vezes, a gente toca nesse ponto aqui o tempo inteiro. Às vezes a gente quer que as coisas rígidas substituam a realidade, né? A gente quer que os esquemas, os padrões, o São Tomás de Aquino, a Suma Teológica, o caralho que seja, a teologia moral de São Davos de Ligório substitua a realidade. Substitua você olhar para o mendigo e ter que dar uma resposta ao mendigo, uma resposta sua e não uma resposta da... Da teologia de Santo Afonso, não
1: é, é palhaçada, então, fizeram, a, a palhaçada gente... que tentaram. O que, que aconteceu? Tentaram fazer comigo essa palhaçada. Lembra tu, tu acompanhou a treta? Não sei se uhum. assim, ou se não acompanhei. É. Eu falei, olha, há três meses eu tinha jantado, almoçado com um desses meninos. Falei assim: Ó, ah, cara, não uhum. bata em mim, não bata em mim, porque vocês vão quebrar por um motivo. Eu sou de verdade. Vocês estão de treta. Eu falei isso três, quatro meses atrás. o Que, que aconteceu. Bruno deletou conta do Facebook, Álvaro deletou conta do Facebook, Sim. Carlos Nogueira ficou completamente isolado, a liga rachou. Porra! Por quê? Esses putos nunca viram uma. uma, uma eles nunca viram nada na vida real. E tem medo é, da história pô. deles. Eles têm medo da história, eles têm medo da podridão que eles têm dentro. Eu não tenho, você não tem. Só eu sei que eu sou essa porra mesmo. Eu, ó, francamente falando, se não fosse a graça do bom Deus, eu tava comendo puta, eu, eu tinha virado mendigo, eu tava, eu tava cheirando, sei lá, tá falando que todo mundo faz. Mas eu sei lá, cara, porra, pela graça do bom deus, essa coisa não acontece. Mas, hum. mas ó, tô vivo, hein? tô vivo, sei lá. Eu acho eu, acho, eu acho que,
0: que seu erro se foi não, fosse... não ter passado o contato das putas pra galera.
1: Então... É, era o que eles queriam, eles queriam, eles queriam desconto lá, por isso que. <risos> Agora não consegue. Você ler, vacilou. Né? Agora assim, ó, lê, oh. fica lendo. Fica lendo. Não tem problema, tem que ler essas coisas mesmo. Tem que ler Santo Afonso, tem que ler Samuel, tem que ler. Uhum. Agora, por exemplo, os jeitos não conseguem ler Yates, por exemplo, porque tem medo do que uhum. ali. Então, quando Yeats Yates fala, fala, por exemplo, assim, Turning and turning the wilding gyre. The falcon cannot hear the falcon, things fall apart. The center cannot hold, mere anarchy is loose upon the world. The blood dimmed tide is loosed. and everywhere the ceremony of innocence is drawn. The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity. Eles não conseguem ler isso. Eles não conseguem, ler porque assim, é muito terrível para eles imaginar que o falcão não ouve mais o falcoeiro e que as coisas todas vão num espiral rodando. E que o problema do mundo é esse, exatamente esse: assim, ó, é que os bons estão sem convicção. Os bons, eles, não, eles não conseguem ler essa coisa assim. Eles têm medo disso. Eles têm medo de poesia profana. É igual esse pessoal que tenta educar filho só com coisa católica, coisa assim de... de san... Meu filho! Hum. Não, vai <risos> não vai dar certo! Não vai dar certo! Não vai dar certo!
0: A própria Santa Teresa fala, né? Um santo não é pra ser imitado, porque o santo tá vivendo a experiência dentro da realidade dele, cacete. Deus tá falando com ele dentro da realidade dele vai falar com você dentro da sua realidade. Então não adianta você querer imitar o cara, porque dentro da sua realidade o chamado é outro. E aí, de novo, você se empedra, você se enrijece e cai numa moralidade é, ouca. O problema é que se ficar.
1: soma o sujeito que ali assuma. O problema é o seguinte. São Tomás não virou santo lendo a Suma. Uhum. Pelo contrário. No final da vida, o que, que ele quis fazer com a Suma? Tocar fogo nela. Uhum. Se tu de fato tá querendo, sei lá, virar santo, virar um herói, virar um sábio, ter imaginação, entenda como o cara fez pra chegar lá. E não o produto do que ele fez. Uma coisa é essa. A Suma uhum. foi um dos produtos de São Tomás. Agora, e a a duas vezes por dia que na São Tomás ia, ninguém quer. Né? É... <risos> ler Pedra Belardo, discutir, é, sei lá, São Bernardo, ninguém quer. Interessante, né? Só então, se é imaginação. Viver com
0: intensidade também, né? Até aquela história do São Tomás, que os monges chegaram. São Tomás tem um boi voando aqui na... em cima da... do mosteiro. E ele foi lá olhar. Foi lá e olhar. os caras falaram, porra, como você é tonto? Tá acreditando que um boi tá voando. Ele falou, prefiro acreditar que um boi tá voando do que um que monge tá mentindo. E o monge tá mentindo, porra. Ele tá olhando pra pessoa ali, tipo. De um jeito que é o jeito dele, pô. O jeito que ele tinha de enxergar aqueles colegas dele dentro do mosteiro. Então, e que todo mundo tem que dar uma resposta que seja assim. Seja, seja da pessoa. É, São Tomás vive como São Tomás, Ítalo vive como Ítalo. E se você perde essa, essa sua personalidade, essa sua personalidade na experiência, você não, não você realmente não avança. Porque você vira um, um xerox muito mal feito de uma coisa que está um muito distante sacanagem. de você.
1: O pessoal esquece, por exemplo, de São Tomás, falando de São Tomás aqui, o pessoal esquece que no último ano da vida agora, isso está registrado, está documentado, inclusive. Ele, ele dava umas homilias em Nápoles no último ano da vida dele. Melk. Saía todo mundo. O nego ficava chorando por uma hora. E ele também. Você tá entendendo assim? Hum. Era um bicho assim de coração, você tá entendendo? Coração. Não era aquela coisinha assim, ó ah, cinco vias. Aquilo era parte mal feita. O pessoal tenta imitar essa parte escrota. Uhum. Agora, o coração, São então, imagina ele, ele ali dando uma homilia, falando, falando do amor de Deus, falando do amor do Cristo, falando, sei lá, das bem-aventuranças, falando do destino último, falando do inferno. Isso é imaginação. Isso é imaginação. É imaginar. E aí o pessoal fala assim, ó, imaginar. Primeira coisa, imaginar uma vida humana. Isso forma imaginação. Imaginar o destino mesmo dessa vida humana, mesmo que o sujeito seja... Ateu. Porque é muito interessante uhum. pra, Eu já fiz a experiência de, de, enquanto ateu, imaginar o fim. É muito interessante. É muito interessante. Sei, olha, a verdade, 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 é que tu
2: não sabe o que vai acontecer, cara. Uhum. Então imagina. Eu também. Então imagina. Eu também.
0: E aí, galera, o Insta nos derrubou não sei se o Ítalo vai voltar porque ele tem outras lives aí pra fazer mas deixa eu ver uh... provavelmente não mas a gente pode encerrar aqui também com a gente aqui vai esperar ele aparecer de novo bora ver se ele volta Birthday, e aí Ítalo? Obrigado.
1: Deixa eu só ver quando é a próxima eu só ver que é a próxima live. Uhum. Na próxima live não, já tem
0: um outro. Na próxima live não tem outro compromisso daqui a pouco. <risos> então, bora fechar <risos> isso aí. Se eu pudesse, eu deixava você falando aí a, a tarde inteira. Mas a gente pode encerrar. Eu queria que você. Na verdade você já falou, né? Mas assim dá para perceber em tudo que você falou que tem uma uma extensão, não sei a palavra correta, mas tem uma relação, uma ligação. Entre a realidade, a imaginação e a compaixão. Né? A gente não consegue viver essa compaixão, esse olhar para as pessoas amorosamente. entender que ali tem um eu que pede as mesmas coisas que você, no fundo. Né? No fundo, no fundo, todo coração pede a mesma coisa. Então, a... como que a gente vive mesmo essa experiência consciente de que tá tudo ligado, de que a realidade, a compaixão, o nosso senso de eternidade, tudo isso tá conectado. De que quando eu tô aqui falando com você, quando eu tô respondendo a chamada do meu filho, ou quando alguém me pede uma ajuda no direct, que você deve receber também um monte de pedidos de socorro no direct, é, no fundo, no fundo, tem uma... tem dentro do peito da gente coisas que são, são iguais, né? a gente está ali desejando as mesmas coisas e para responder a gente precisa desse sinal humano que às vezes a gente tem bem bem construído e
2: às vezes a gente não tem a gente acha eu estava falando com um dos meus assistidos a gente acha que ser a gente... Fim de botei lá assim, a, a mulher, né, paciente? Tu quer ficar puto com tudo, né? <risos> né? <risos> é porque eu, eu tenho que fazer. Eu não vou ficar puto hoje. Tá, fica puto, né? <risos> é assim. Mas é. é, é... Estou falando isso por quê? Porque a origem é a mesma origem do que eu vou falar agora. Tá bom. Era o que Aristóteles
1: Se... E o que, que deu? E a gente foi criado a imagem e semelhança do Deus. Né? E o Deus como um animal racional. Concorda? Uhum. Uhum. A gente definiu Deus como o quê? Amor. Né? Amor. Então, assim, ó, falar que o homem é um animal racional, é... É... dá para pensar assim por um tempo. Dá para pensar assim por um tempo. Agora, o homem não é um animal racional. O homem tem que ser um animal que ama. E o que é amar? Amar é preencher. Amar é preencher. E aqui vale o mesmo símbolo litúrgico. O que, que é o símbolo litúrgico? Né? Assim, o ápice do amor. Qual é o ápice do amor? Vamos, vamos ao símbolo que é o nosso símbolo, símbolo cristão, símbolo ocidental. Qual que é o ápice do amor?
0: Eucaristia, né? Ah.
1: E como é que se faz o processo da eucaristia? É Existe um, um sacrifício. Existe. Então vamos, 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 entrar, vamos entrar na liturgia. Todo mundo agora aqui. Todo mundo. Esquece. Esquece a tua religião. Esquece a tua fé. Esquece a tua história. Vamos, vamos entrar aqui assim ó, na mística da coisa. Na mística do símbolo, sobretudo. Você entra na igreja. O sacerdote entra na igreja. O sacerdote beija o altar vazio. Esse é um espaço vazio no altar. Não tem nada. E aí ele preenche
2: aquele espaço vazio com o trabalho humano. o trabalho humano que fez o que? A hóstia eu trigo. Alguém precisou ir lá moer o trigo, alguém precisou ir lá e fazer o pão que é o que vai ser lá e colher a uva ferramenta extrair o vinho, passo vazio. A gente tá falando de amor, hein? Vazio, ele é preenchido com amor. Obras é que são amor. Fiz aquilo preenchido com amor e aquilo pode ser consagrado. Já, aquele. O teu, não é isso? O que só eu posso preencher? É isso aí dentro do Mel. tem um tem não uns... Qual é o primeiro trabalho? Primeiro... O primeiro trabalho? O projeto. contigo, eu me trabalho não um sacrifício nesse é só dor, sacrificar -se. e aí quando
1: De algo que é meu você tem um trabalho algo que tá no teu altar, vazio coloquei, eu coloquei uma vida humana aí dentro bicho,
2: uhum.
1: a vida humana é imagem e semelhança, a vida humana e aí isso pode isso vai te transformando isso pode ser transubstanciado uhum. é. nesse sentido relacionamento é a coisa mais maravilhosa do mundo isso é isso é imaginário porra isso é isso
0: é a formação do imaginário é se não for pra, se não for tudo isso não for para você olhar para as pessoas e falar caralho isso aqui é uma pessoa trabalho não vale a pena não vale Mas a pena fazer nada que... disso que a gente faz
2: aqui não vale a não nada disso que a gente faz aqui e a gente fala Mas, aí que eu tenho O tempo inteiro né porque como nosso ponto é
0: literatura e arte, agora às vezes quer ficar achando que é pelo produto em si, né? Pelo... É, é, não importa, importa se você não vai olhar. Ah. Agora Michelangelo me
2: ajuda <risos> de Shakespeare que eu li minha namorada, meu pai, minha mãe. Aí, Aí é bom. Aí é... Bom, ler. Aqui, muito claro, né? A gente fica na economia
0: se ele não é... O ponto que a gente interessa é aquilo pra isso.
1: O que tinha na escola? Na escola tinha o Pedro que estava sentado do teu lado. Tinha o André do outro lado. Tinha a Júlia que você estava de olho lá atrás. Aquilo é gente. Aquilo é uma maravilha. É ali, é, ali que o, é ali que é o espaço vazio que você pode entregar o teu amor. E a coisa que o professor faz o que, que ela faz... O que, que o professor faz? Ele bloqueia Mata. a oferenda. Deixe
2: vazio esse altar. Hum. Para que você está lendo, Dom Casmo? É uma pergunta. É... Isso, isso é uma reformulação do sistema educacional. Não, hum. vou separar. É que assim, não pode conversar, eu entendo, eu entendo que tem uma dinâmica de colégio, se você conversa, tu,
1: fica, tu passa, sei lá, 10 anos no colégio não podendo falar com gente, tu vai falar com gente, a professora briga comigo, <risos> gente, essa aqui é a é,
0: coisa. É isso mesmo, e é isso. Isso, isso, isso cria um drama, né? porque se você não consegue olhar mesmo pra alguém, eu, eu não... Eu não consigo nem explicar, porque não, não tem palavra que defina o drama que é você olhar para uma pessoa e não ver a pessoa, não ver todas as possibilidades de, de uma pessoa humana, carne, osso, alma, espírito, alguém que foi criado em imagem e semelhança de Deus, né? Se você não, não tem esse olhar amoroso. Teve uma coisa muito interessante aqui, porque a gente fez uma análise do Pantocrata. E aí a gente falou, a primeira coisa que aí é quando a gente olha para aquela imagem, é que parece que ela está olhando para você antes de você ter olhado para ela. Parece que ela já estava te sacando antes de você dar o primeiro vislumbre nela. E muita gente falou aqui na, no direct, porra, quando eu encontrei o Italo no curso, eu senti algo assim no curso presencial. né Muita gente mandou aqui no direct, eu acho que até te mandei umas duas ou três. Falei, ó, a galera tá aqui bombando no direct só falando disso. Eu encontrei alguém que me olhava como se já me conhecesse. Acabei de chegar, tava afim só de ouvir uma, uma palestra, um curso e tal. Mas quando eu cheguei, o cara me olhou falei, porra, não é só isso. Ele me olhou com a atenção que ninguém tinha me olhado até então. E que no fundo, no fundo, é, é saber que é uma pessoa, né? Não é olhar com...
1: É, não é que... olhar já com o padrão olhar já com a rigidez não é assim ó, a única coisa que eu sei é que tem um espaço vazio aí e que é o meu amor que tem que preencher independente de quem seja e aí os bobões lá do centro Dom Bosco bobões né porque são pessoas boas, mas são bobões uhum. né são pessoas boas, são inocentes são, é, é? são as revistas acabaram de chegar e não entenderam muito como a coisa funciona ainda né é então, pegaram ó, é... bobão bobão é. Né?
0: falta isso falta essa essa atenção amorosa mesmo
1: é, é, é só isso tem um sujeito na minha frente tem um sujeito minha frente eu sou assim não é que todo mundo tem que ser assim também, eu sou assim ó tem um pedófilo na minha frente bicho tem um rombo dentro dele assim tem um espaço tão vazio lá dentro que ou o meu amor que vai... Esse amor ruim que eu tenho, eu não sou também o... Porra, não sou mais <risos> ó, mas, assim? Você pede ajuda para quem sabe amar e tenta entregar esse negócio pro sujeito, né? Mas a primeira coisa... Uhum. É a primeira coisa é olhar para o cara, né? É
2: que se tu não olha, assim... assim ó, você olha e sabe ter um negócio vazio lá dentro. O que, que, é... O que, que... O que, que é esse negócio vazio lá dentro? Dentro. E aí espera por você. É espera pelo. É, assim, é, é como isso. se é como se tivesse um, De um outro homem. Né? Ou seja, no nosso coração cabe todo aquele que coube toda a humanidade. Tu cabe no meu coração, meu. Tá
1: e hum. eu sei que tem um espaçozinho aí dentro que é guardado só para mim, é, é só meu.
2: Tem um,
0: é, é isso mesmo. <risos> uma, uma entrevista do Bruno Talentino que ele fala exatamente isso: ele fala assim, ó, as grandes é, construções da humanidade, a Capela Sistina, o que quer que seja, meus, os meus poemas, os poemas de Camões, os poemas de Dante, são beleza, são coisas grandes, são coisas feitas pela cultura e que, que que nos chama, que prende a nossa da atenção e tudo mais. Mas tem uma coisa a mais que nos chama, que não não tem, que é muito mais valorosa. Né? Ele fala, tem uma velhinha, uma voz insistente, que é justamente esse chamada do amor. Ele fala assim, ó, tem uma velhinha que fica batendo na sua porta todo dia. Independente de todas essas coisas, que é, aí ele fala, é a santidade, né? A santidade ah, então. nos chama todos os dias e a gente prefere fazer biodiesel de beterraba, prefere isso, aquilo, esquecendo que tudo isso é só um, um caminho, é parte do caminho, não é ainda o, o ponto final. Tem, eu lembrei também da frase do Gilson, que eu acho que completa muito bem isso aí que está falando, que ele diz assim: Eu sou o tu que me fazes, então, eu, Melk. Sou aqui o, o tu, esse tu que o Ítalo está olhando. E que o Ítalo faz também. Então, eu não me faço sozinho. Eu sou um tu que o
1: Ítalo faz agora. Os idealistas, eles não estavam... Os idealistas alemães é que eles foram para outro lado. Mas eles começaram vendo muito bem. Eles falaram assim, olha, é que você... Bicho, é que tem é o universo inteiro, você está entendendo? O eu é o universo inteiro. O teu eu é o universo inteiro. Por que, que ele é o universo inteiro? Porque tem um espaço vazio que cabe ó, Cabe toda a humanidade Os que passaram né? Vamos lá Os que passaram Os que estão no purgatório Os que estão no céu Os que ainda virão Cabe tudo isso no meu peito uhum. E eu sei que eu caio uhum. em todos vocês também assim, Esse é o olhar da imaginação seja, A formação uhum. do imaginário É isso que é a formação do imaginário uhum. <risos> assim, é E um o... Do imaginário.
0: É isso mesmo, e a... tem aquela frase do, do Dostoiévski, né? na verdade um personagem que era um cara culto, porém era um cara niilista e tal, ele falou, ó, eu consigo amar a humanidade inteira, mas chega um cara do meu lado, puta merda, uma pessoa de verdade eu começo a odiar, não consigo ficar meia hora
2: na presença, porque... Não é uma... Uma abstração, quando o Ítalo tá falando aqui Peito, todas as pessoas que existem Existiram e existirão Não é uma abstração São realmente essas pessoas É isso que eu tô dizendo, assim É por isso que o pessoal fica meio chocado Comigo,
1: porque eu não amo a humanidade Eu não tenho O que é que me interessa? Você Eu quero eu em você Eu quero vo... você Melk. Eu quero cada uma dessas pessoas comentando aqui. Esses eu quero. A humanidade, eu não sei. Assim, é. Então aquela coisa. É, de carne. é aquela coisa assim, ah, o body positive. Ah, as minorias. Assim, uh -huh. Eu não caio lá, você tá entendendo? Eu não tenho espaço lá. Por que eu não tenho espaço lá? Porque aquilo é um conceito, aquilo é uma ideia. Aquilo não é uma, um universo de carne e osso aquilo que é trai é... o nosso
0: amor no fundo, no fundo trai o amor de verdade, porque você fica acreditando que você está ama amando pessoas de verdade e é só é, é só uma ideia. Não, é que
2: tem que
0: não tem ninguém lá. Não tem ninguém.
2: Não
1: tem ninguém lá. É que não tem ninguém lá, né? Então a formação, a formação é formação do imaginário. é o, espaço, assim, é o olhar, assim, é um saber a, a, apertar o olho, assim, apertar o olho. Tinha um exercício meu que, que eu fazia com Bem no iniciozinho. O iníciozinho da minha carreira foi maluco como o final dela, né? E como o meio dela também. É, é, eu entendo, eu entendo, eu entendo. Eu entendo quem tem objeções contra o meu trabalho. Não, também não pretendo fazer nada diferente disso. É trabalho médico, né? Eu comecei a atender no, na minha casa. Eu não tinha dinheiro para ter um consultório. Então, eu... <risos>
2: Um, um chegou filhos já. Tinha moleques. Eu,
1: um, um, eu tinha um moleque em casa, bebia, e eu botava o paciente, os pacientes sentados no quarto. E aí, às vezes, eu saía e falava, olha, vamos para a praça. Vamos para a praça. Eu, eu tinha uma praça, perna de casa, sentado na praça. E eu falava o seguinte: olha, eu e você, nós dois, a gente vai. Né? A gente está aqui, conversando, nós dois aqui conversando, né? Mas a gente vai olhar para a face de cada uma dessas pessoas que passa aqui na praça e a gente vai fixar, você vai escolher, você vai fixar na face de uma dessas pessoas e vai se deixar penetrar por ela e vai imaginar que você está penetrando nela e vai me contar uma história da vida dela contigo. É um exercício de imaginação.
2: Uhum.
1: Né? Quer dizer, pá, olha o rosto olha o rosto, mano, olha uma face Pegou, falei, a Pietà, por mais bela que seja ela não tem face a Basílica de São Pedro não tem face Hamlet não tem face que tem face Joana tem face né? o Nardone tem face Hitler tem face as pessoas têm face o que é ter face? eu já, já, já ouvi isso uma vez e não sei quem falou, mas falou assim olha, em Deus tudo é fácil a face é aquilo que é pessoalíssimo né? porque a gente, por exemplo a face do Melk eu reconheço agora se mostrar teu cotovelo eu posso confundir será que é o teu, será que é o do meu pai será que é o outro, é. eu não sei né? agora, em Deus tudo é fácil assim, tudo é pessoal tá tudo... ali está o universo de tudo
0: a gente, a gente tem um, um negocinho aqui, né? Que a gente junta os solteiros de vez em quando, uma vez por ano. É, tal, mesmo, é Sem sobrar nada e tal. A gente só junta a galera que tá afim de namorar. Que é o nosso Tinder literário. E a primeira coisa que eu falo com eles é justamente isso. Eu falo assim, ó, vocês estão aqui tentando entrar num negócio para encontrar alguém. A gente vai ler um livro junto, vai fazer algumas coisas para as pessoas se encontrarem mesmo. Mas como existe na... Na experiência que a gente vai fazer aqui, uma certa virtualidade, a gente não tá. Às vezes a gente perde mesmo o ponto da realidade. Eu quero que vocês compreendam. A primeira coisa que vocês compreendam é justamente isso. Se você tirar o rosto de alguém, você não mais o reconhece. Não. Então, prestem atenção de que cada pessoa é única e tem um rosto único que você vai ter que... Que prestar atenção mesmo. Quem já fez o Tinder Literário aí sabe do que eu tô falando. É,
2: <risos> legal é
0: exatamente isso. Legal isso. Isso. Você,
1: isso é muito legal.
0: Você, você não, perder, não perder isso. Claro. Não perder esse, esse ponto de você olhar e... Sabe, é só o Ítalo tem esse rosto aí. Só, você olha para pessoas gêmeas e você fala assim... É só essa pessoa que é assim. E, claro. eu só, e eu tenho que amá-la é, sendo ela... Não como ideia, não como
1: uma comparação, nem nada. É... Aí, entrando na parte que o pessoal, em geral, imagina como formação do imaginário, que é a literatura, né? uhum. a, a poesia,
2: os romances, os filmes. Assim, é, é um pouco arriscado o que eu vou falar. E você, por favor. Fique totalmente à vontade de
1: discordar,
2: de... né, de não tem problema nenhum. Oh, <risos> é legal, é tudo legal, é tudo maravilhoso. Agora,
1: não precisa de nada disso. Você... Hum. Não precisa, verdade é verdade. que Não precisa, assim, ó... são
0: acréscimos. Né? Se você tiver afim de fazer o
1: acréscimo, é, é... mas assim, para fazer o acréscimo, lembra, você, tem... você está acrescentando algo que já está sendo feito. É. Se é só isso, Tu não tem o fundamento da religião. Não vai... hum. O cerco de Jericó não vai dar efeito em você.
0: Tá? É. Não vai ter... eu, eu, Você pede tá um Big Mac sem a carne, sem o pão. É. Pô, não, é mas, mas você é pode lá, mas acrescentar. Eu um Mac, um mas eu não, quero, eu não
1: quero os dois hambúrguer que eu já faço em especial. E um pouco de argininho. Eu não quero isso. Mas então, assim, cara, tu, tu não tem um Big Mac, você tá entendendo? Né? É... Exatamente.
0: <risos> você não tem um Big Mac. Mas você pode acrescentar pedir mais bacon, pedir mais alface.
2: Mata. Tem que mais um alface. Bola pica de um especial com um olho pão com
1: uma de linha aí, aí
2: dá, senão assim, não tem. É, é, oh. assim. quando pronto, você tem essa, essa
1: prática, né? Assim, ó, eu preenche teu coração, você preenche o
2: meu, a gente se ama e, e, e a gente perdeu a capacidade, uma capacidade humana que é olhar para um homem e falar assim: bicho, eu te amo, mas que coisa, por que não? Tudo virou viadagem uhum. agora, assim, a... É justamente neste momento de viadagem que a gente poderia falar isso tão livremente.
1: Pois é. Eu uso short rosa. Tanto faz. Está entendendo? Faz. Quando sujeito tem essa prática, aí sim me parece muito interessante
2: é... oferecer esse tipo de literatura do avesso, entendeu? Por exemplo, um Demiano. Né? o
1: Fausto do Goethe, ele pode ser lido por qualquer pessoa, mas tem que ter um certo então aqui,
0: né comecei a ler a Divina Comédia, vou começar logo, o que você me recomenda? eu falo, vai à missa, cara, é, vai à missa. eu falo só isso, eu falo, vai à missa, não lê nada, não... Lê, lê lá o inferno mas vai na missa, se você é indo pra missa, você vai entender o que, que o Dante tá
2: falando ali, mas se você não Se você não sabe, você vai ler as confissões de Santo
0: Agostinho, se confessa, faz a experiência, se não seja católico, faz um exame de consciência e se confessa.
1: Eu acho Senão, que não A gente está num momento tão bom, eu acho que está num momento muito bom, meu. meu. Eu, sou, eu sou também um tipo mais otimista, apesar de às vezes o pessoal achar que eu sou brigão. E não sei eu que, Eu sou um tipo muito otimista. A gente está num momento tão bom do mundo, assim, ó, ninguém mais tem preconceito com quase nada. A verdade é, essa. até o pessoal que tem preconceito com religião. A pessoa consegue entrar
2: numa igreja e ficar sentada lá atrás, vendo na missa, entendeu? Ela consegue uhum. fazer isso. Fica lá, cara. Fica lá. E, e a sugestão que eu dou é assim, ó, tu não é religioso, não importa. Vai lá. Presta atenção no que o padre está uhum. falando. Ele não presta atenção no que eu dou. Não é porque ele está falando besteira, não é isso? É para o teu olho bater na liturgia.
1: Se reproduzir sistemático de um ciclo cósmico perdido. Uhum. A gente vive numa, numa sociedade em que a gente não está instalado no ciclo cósmico, não é? Quer dizer, é, o nosso calendário ele não é um calendário lunar, ele não é um calendário das
2: estações do ano, ele é um calendário civil. Uhum. Não é? uhum. né? É... o ar-condicionado está ligado. É uma conexão cósmica. Fala num ciclo cósmico que é natural do homem. É natural para o homem. Uhum. É natural
1: para o homem. Mas Adão tinha esse ciclo cósmico e caiu. Mais um motivo, meu filho, <risos> para você entrar na liturgia, porque nem para Adão funcionou o ciclo cósmico, Você está entendendo? <risos> é. assim, a liturgia, meu amigo... A liturgia, é assim, ó, é, o, é, é o sumo do ciclo, é, é o suco do ciclo cósmico que você precisa para você estar instalado na realidade. Então, o sujeito que vai à missa, ele está ele tá vivenciando uma coisa da liturgia, independente da religião dele. Uhum. Ele, aquele é litúrgico. Assim, a liturgia é um compasso de vida. É um compasso de vida. É um coração. É, assim, ele, ele vai compassando o teu coração. Ele vai compassando o teu coração. Uhum. Coração. O que que ama? O coração. O que que se deixa amar? O coração. Quando você compassa o coração, você não tem bicho, né O que, que é uma extracístrovis? Botar para fora o negócio que não tinha que botar. O compasso, é isso, né? o, o compasso do coração é o que faz com que esse coração ele vai se dilatando. E vá cabendo ali todos os amores do mundo. E você consegue amar também profundamente. Então, independente da religião do sujeito, é, é de verdade mesmo, independente da religião do sujeito, uhum. entra na liturgia. Isso é a formação de imaginário. Isso forma a porra do imaginário que o pessoal todo fala.
0: É, porque ali está tudo integrado. Está é. integrado o ritmo da natureza.
2: Está integrado um sacrifício de um deus. Está integrado uma comunidade. De pessoas vivas que tem ali de resolver os problemas diariamente. Está tudo, tudo junto e misturado. E você... Mas dentro de uma coisa que
0: expressa bem essa ordem, né? expressa uma ordem da. Eu, olha, quando
1: tem uma parte da missa que não conhece missa, tem uma parte da missa que é muito legal, que é, é muito legal mesmo. Uma parte da missa que é muito legal, que é quando o padre, o sacerdote, tem uma hora lá na missa. Preste atenção. Quem nunca foi à missa, vá hoje na missa. Que, não sei se o pessoal sabe, tem missa todo dia da semana, não é só domingo não. Todo uhum. dia tem, tem missa, <risos> todo dia tem missa. Entra lá e dá uma olhada. Tem uma parte da missa que é muito legal que é quando o o padre ele pinga uma gotinha de água no cálice. Então assim, ele botou vinho no cálice. Aí ele pingou água no cálice. Pá. Ele pingou água no cálice. O que, que acontece com a água quando ela entra no vinho? Veja, água e vinho são hidrossolúveis, né? Quer dizer, eles se misturam. Você já não distingue mais o que que é água e o que que é vinho, uhum. né? Aquele vinho, simbolicamente e verdadeiramente, ele se transforma no sangue do Cristo. Aquela água, aquela água é o que representa o teu trabalho humano. Então, quando você está ali na liturgia, olhando aquele negócio ali, na, é uma das é mais é da tua participação na missa. Da participação no fiel na missa. Você, ó, você pode ficar distraído a missa inteira. Quando o sacerdote está colocando a água no vinho, bicho, quando ele tá colocando a água no vinho, você tem que parar tudo. Para tudo e falar assim, isso aqui sou eu. Isso aqui é meu trabalho de dia. Isso aqui é minha vida. Eu tô mergulhando nesse vinho. Eu tô me confundindo com esse vinho. Eu viro esse vinho, porque, claro, a água, você já não tinha mais o que é água, que é vinho. E quando essa, esse vinho for consagrado e virar o sangue do Cristo, o meu trabalho é o sangue do próprio Cristo. O meu trabalho, então, agora tem força redentora. O meu, o, meu sangue, o meu trabalho agora é sangue. É sangue que sangrou pela humanidade inteira. Assim, aquele é o teu momento de participar na missa. Veja, olha a grandiosidade, a grandiosidade verdadeira. Olha a grandiosidade litúrgica da coisa. Assim, olha, vai na missa só para isso. Experimenta só isso. Esquece homilia. A própria uhum. consagração é uma coisa que você... A epiclese, você não vai entender aquilo direito. Agora, a aguinha, quando o padre põe a aguinha ali... Tuf, pingou uma gota. É uma gota. É só assim. Veja bem, o próprio símbolo, ele não joga um balde d'água. Ele, 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 só, ele só quer uma gota tua. Esse é o amor que a gente pode dar. Por quê? Porque esse pequeno amor que a gente dá, ele é transformado pelo ser em ato puro. Ele é transformado pela grandeza, pela grandeza do próprio Deus. Isso é viver, porra. Como é que as pessoas vivem sem isso, Melqui? Não vivem. Não, não vivem. Por isso que o mundo está seco. Por isso que o mundo está seco. Por isso que é assim, ó. Briga de família. De... É, assim, ó, Um monte de ansiedade sem sentido. Algumas ansiedades são clínicas mesmo. Agora, agora uhum. tem ansiedades que não são ansiedades clínicas. São ansiedades do viver. São agitações. Uhum. É, um cha... é um chacoalhar. É um chacoalhar de braço. É um chacoalhar de esqueleto que nada tem a ver com a alma. Nada tem a ver uhum. com a alma humana. Agora, entra na uhum. liturgia para ver o que acontece com o amor. Ó, ele expande, ele expande, porque você participa daquele eu sou que o Moisés, né, tira as sandálias porque aqui é solo sagrado. Ele entra e olha uma sardente e fala com ele: eu sou o eu sou, eu sou. Quer dizer, a gente participa desse eu e a gente só que a gente é pequenininho, uhum. só que quando a gente entra ali, ó Lendo daquele cálice, a gente vira tudo. A gente vira tudo. A
0: nossa a vida, gente a nossa a vida, gente ganha, né? Mais o um, é como se o eu que eu falo eu aqui agora ganhasse e um eu desse eu sou mesmo. Ah, é isso, mais é
1: personalidade. É isso. É isso. Isso é o que a liturgia dá. Isso é o que a liturgia dá. Eu então, não sei se religioso. Se aí não, precisa... você não acredita nessas coisas, meu filho. Eu, eu entendo, mas você não acredita em... Sei lá, você lê o Cervantes, você lê o Shakespeare, você acredita pelo menos no mito. Você, pelo menos, você tem imaginação. Uhum. Entra lá. Entra lá com imaginação, pelo menos. O sujeito que tem fé, bem, para ele é mais fácil, porque ele sabe que aquilo, é, aquilo além de ser mítico, aquilo é real. Para o sujeito que não tem fé, uhum. bem, pelo menos é mítico. Pelo menos é uma uhum. história bem contada.
2: Ele já é, vai escondir o coração colorado. dele. Eu tenho
0: um amigo, tem um amigo que ele foi para Santa Missa uma vez, ele não, ele não acreditava em nada. Ele era totalmente ateu. Ele falou: "Ó, oh, eu vou vir aqui nesse negócio e se tiver alguma coisa que que ela aconteça, né? Se tiver alguma coisa aqui que aconteça". E ele foi participou de tudo e depois ele falou: oh, "É, realmente tem alguma coisa". Não se converteu nem nada. Hoje ele ele é católico, mas na hora ele falou: "Não, realmente acontece alguma coisa aqui". Que me comunica, né? Me, me comunica algo que eu ainda não sei dizer o que é e tal, mas, mas se você já tem uma explicação dessa que o Italo está dando, quando você vai e vê, você fala, pô, nesse símbolo tem algo ali que é pra mim de verdade.
1: É, é exatamente. Aí você fala é assim: formação do imaginário. Eu falei, Primeira coisa, tomar imaginária: Olhar um ser humano e saber que aí dentro tem um espaço pra mim e que aqui dentro tem um espaço pra você. Entrar na liturgia. Essas duas coisas, isso vai dando imaginário para a pessoa. Isso vai dando imaginário para a pessoa. E aí, claro, essa vida, aí, poxa vida, meu Deus, acrescentada de Shakespeare, Cervantes, é, El Greco, sei lá, um Caravaggio, um teto de Rafael, sei lá, um Michelangelo, que seja, sei lá, sei lá, um Baudelaire, um Yates, um, sei lá, um Pedro Salinas, os irmãos Machado, eu falo, nossa, mãe. Imagina, aí você expande o negócio para um lugar que uhum. não tem mais fim.
2: Agora, é. É, você
1: falou, é, você começa pelo outro lado, sem exercitar o amor, e fora da liturgia, aquilo fun continua funcionando. Uhum. Né? Mas o efeito...
2: Né?
0: Perde, perde muito da vida, né? não é à toa que o, que o apóstolo fala, é né? o espírito que vivifica, e o espírito, no fundo, é o que dá a nossa presença no mundo, né? Quando a gente está morto lá no caixão é porque a gente já não tem mais esse negócio, não tem mais essa coisa que dá a presença. Então, o que faz a gente vivo e atento nunca é a letra, nunca é algo rígido, nunca é uma forma, uma formalidade. Tem que ser algo que seja
1: presença. A letra, a letra, digo assim, a regra né, da religião, do que é que seja, ela tem sua função, ela marca os limites, uhum. né? Só que, pelo que a gente falou, ninguém ama olhando para os limites. A gente ama olhando para cima. Uhum. A gente ama expandindo. É. Né?
0: Como você falou, né? tem dias que a gente quer matar o filho, mas a gente tem que olhar para cima e falar, não, 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 é, não é só isso que está se apresentando agora.
1: É claro, é como, Gugu, é como o Gugu fala. Ele fala assim, gente, olha, é que o vinagre é importante. Veja, o vinho, quando ele... O vinho é vinagre. Se você expõe ao hum. sol, se você deixa ele aberto, ele é vinagre. O vinho é, o, o vinagre ele é importante. A gente hoje acha que vinagre serve para temperar salada, não é só para isso, né? O, o, o vinagre. Por que, que a gente tempera a salada com vinagre? Porque o vinagre era, ele, ele é antisséptico. Ele matava as impurezas do alface, lá, da terra e do cacete. Então, o vinagre ele tem essa função de limpar, limpar. A regra, tanto para a vida quanto para a religião, ela é essa limpeza. Né? Ela, ela marca os limites, as fronteiras uhum. Mas não é o que alegra Melk. O que alegra é o vinho né? O vinho é o vinho uhum. E o vinho a gente só alcança
2: o vinho. Olha só Olhar no olho de uma pessoa E sorrir Derramar o teu peito ali dentro Servir essa pessoa Orar por essa pessoa Participar dessa da liturgia com amor. Isso é o vinho. Isso
1: alegra. Isso é o vinho novo. É. Uhum. Tem os expedientes humanos, a poesia, a literatura. Aí fica do cacete. Aí, aí a vida fica... Uhum. Aí, assim, ó, mesmo deprimido, tu consegue rir
2: né?
1: é. e amar. É um negócio maluco.
2: É
0: isso mesmo.
1: Tu
2: consegue
0: fazer isso. Você consegue ver sentido e você consegue... Você consegue ir além. Às vezes a gente se deprime e a coisa fica pesada demais porque a gente fica só naquele instante da, da depressão, né? da coisa ruim, da coisa que está ali no peito, machucando mesmo. Mas você pensa um pouquinho mais se você vai além dessa dor. Você sabe que essa dor pode se transformar em alguma outra coisa. Que o tempo passa e, as coisas, e a angústia vira um, 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 outro, um outro sentimento, uma outra sensação. Mas quando a gente não tem... Esse, não faz esse trabalho, né? Porque todo mundo é capaz de fazer esse trabalho. É. Não faz esse trabalho de ir além da, da dor daquele momento. você, você
1: tá O pessoal na religião tem uma tara muito grande com dor. Né? A dor purifica. Olha, cuidado com isso. A dor ela não é o expediente habitual que te ensina a amar. Não é. A dor não é o expediente habitual que ensina o amor. Né? O que ensina o amor, o amor habitualmente é o olhar, é esse derramar e a liturgia. A dor ela é um juízo. Ela é um juízo. Já estava cultivando o olhar e já está. Quando vem a dor, ele acende. Aquele sujeito que
2: é o contrário. É uma doença grave.
1: E você perdeu a fé? Toda a calma do mundo. Isso é um juízo, não é uma condenação ainda. Né? A causa de juízo e condenação. Elas se distinguem. Você só foi julgado, meu filho. Você não foi condenado ainda. Calma. Você ainda está incondicional. Você ainda... você ainda tem o que fazer para atenuar a pena. Você está entendendo? Então, calma. Entenda o seguinte. Olha, se eu sofri e caí... É porque eu não cultivei esse olhar. Ou seja, não cabem no meu peito todos os amores do mundo. E eu não consigo entrar no peito dos outros. Eu não estou dando da liturgia. Aí você, com calma, começa a cultivar aquilo. Começa a cultivar aquilo. Começa a cultivar aquilo.
2: E
0: tem uma uma coisa que eu acho que realmente acontece quando você faz isso. né? Você vai cultivando, independente da dor, você vai vivendo mais entrega. Você vai, você vai vivendo mais entrega. Não, é só isso mesmo. Não tem outra coisa. Você tá lá, você, você continua divorciado, seu filho continua morto, o problema ainda está existindo. Mas quando você viveu a liturgia, você percebe, ah, beleza, eu sofri, me ferrei aqui. Mas até esse, essa experiência pode se tornar entrega para alguém. E aí a coisa não morre. A coisa não me mata, na verdade, Coisa não me, não me destrói. Falo, não é. Ainda tem um pra frente aqui. ainda então vou seguir pra frente aqui. E nesse pra frente eu vou tentar realizar, realizar essas coisas que o Italo está falando. Realizar essas possibilidades e continuar expandindo o meu peito. Porque como o Italo estava falando, ainda existe um vazio em todas as pessoas. Existe um vazio em mim que as pessoas concretas preenchem e que eu posso preencher concretamente também o peito de outra pessoa.
1: Perfeito, 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 Melk. Muito bom, meu caro.
0: E quero agradecer muito, e acho que o Insta vai nos derrubar de novo, daqui a pouco.
2: <risos> Eu preciso do Então,
0: isso, né? é, Muito obrigado. Muito obrigado, porque você, você traz clareza mesmo. E... É, é muito cativante, é muito emocionante ver que é uma clareza que nasce, de, que nasce desse amor, cara. Então é por isso que a gente ama você pra cacete, porque você é, você fala as coisas como elas são e fala as coisas que, que realmente estão no seu peito. Não, tá, não é uma invenção, não é uma ideia, não é uma maluquice, não é uma forma que enrijeceu e você tá lá trazendo essa... Trazendo uma pedra, né? Pra colocar na cabeça dos outros. Não, é um... É, são coisas de verdade. Obrigado, Então, meu. obrigado por ser de verdade por ajudar a gente a ser de verdade também.
1: Obrigado, meu. Obrigado. Bem, então é isso. valeu pela live. Vai ter uma próxima, com certeza, que o pessoal vai com comprar certeza. aí. tenho com certeza. <risos>
2: salve
1: então esse negócio é aí pra gente não perder essa live aí. Deixa, deixa
0: eu não sei aí. se salvou a primeira, porque ele derrubou de vez, acho mas eu que acho que salvou. Mas... Tá bom. Beleza. agora eu vou salvar isso daqui. Muito tá obrigado, fiquem Fica com, com Deus. Deus, com a missa e rezem
2: sempre. É isso aí. Fica com Deus. Tchau, tchau, meu. Fica com Deus. Tchau. Valeu, então. Valeu. Valeu, galera.